0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer. Wie ihr schon am Titel gesehen habt, begeben wir uns heute in die Stadt der Sünde. Und wen könnte ich besser dabei haben als zwei finster dreinblickende Barträger? Hallo Mathis, hallo Emu. Hallo. <lacht> hallo. Warum, warum ich musst weiß du da gar so nicht, sagen? ob ich finster gucken. Ich <lacht> weiß ob ich finster Doch, immer. Das, <lacht> ja, du das kannst das auf jeden, jeden Fall. Wirklich. Wir müssen uns hier heute warum durchschlagen.
1: Ich wir wollen sündigen vom kleinen Arschloch im Kopf.
0: Wow, <lacht> okay.
2: Oh, okay.
1: Das war schnell. Ja, 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 das ich ist, will jetzt auch den Rest der Folge so gehen. Viel Spaß damit.
2: Ich gehe davon Danke. aus, dass der Großteil der Hörer von uns nicht mal weiß, was das ist. Die sind, wir sind einfach zu alt für sowas, dass wir sowas kennen, oder?
1: Ah, das ist der das Film ist Die Verfilmung eines Walter Mörs Comics Ende 90er, Mitte 90er?
0: Ja,
2: glaube.
1: Also auf jeden Fall Bitte, vor den oder? So, ja. Meinst ja. du?
0: Zweit Krass. Mhm.
1: Aber Jetzt hey, wir egal. schweifen schon ab. Wir wollten ja eigentlich ja, ja. <lacht> über einen äh, großen Comic-Klassiker sprechen, der äh, bei cross wiederveröffentlicht wieder veröffentlicht wird und den wir mhm. tatsächlich hier noch nicht besprochen haben. Haben wir gar nicht. Nee, noch
2: nie darüber geredet.
1: Ich glaube nicht. Wir haben bestimmt immer mal wieder äh, zitiert oder Anlehnungen daran genommen, aber wir haben, glaube ich, noch keine Besprechung zu Sin City gemacht.
2: Mhm.
1: Nee, das haben wir no, auf gar Zeit. keinen Fall bisher gemacht. Ähm, ja, fand ich Und da wurde es mal Zeit. Und ähm, vorab möchten wir, da wir in äh, politisch ausgeladenen Zeiten leben und wir auch immer wichtig fanden, ähm, Politik nicht auszulagern, wenn wir Buchbesprechungen machen, ähm, kurz unsere Gedanken zusammenfassen, darüber, äh, als, als wir darüber gesprochen haben, stellen wir das jetzt vor, besprechen wir das, oder machen wir das nicht? Warum muss man sich die Frage überhaupt stellen? Ähm, Sin City ist eines der ganz großen Werke von Frank Miller, den viele von euch bestimmt auch durch seine Arbeit an Daredevil, an Wolverine, an ähm, Dark Knight Returns natürlich, an ähm, Ronin ist eine Eigenkreation von ihm. Er hat wahnsinnig, wahnsinnig viele ähm, sehr, sehr prägende Dinge gemacht und viele moderne Künstler, berufen sich auch auf ihn, nennen ihn als Inspiration für Geschichten oder visuell, als sie ihren Stil entwickelt haben. Es ist also ein äh, sehr, sehr einflussreicher Künstler, dessen Werke auch häufig verfilmt wurden. 300 zum Beispiel auch sechs nyder filmen Viele Leute wissen gar nicht, dass das eine Comic-Verfilmung ist. Bei unseren Hörern wahrscheinlich eine Handvoll mehr. Und äh, abgesehen davon, dass all diese ähm, Werke häufig so ein sehr... Klassisches, palpiges ähm, Rollenbild, sehr markige Typen, viel Gewalt, viel Sex and Crime, viel Edginess äh, auszeichnet. Ähm, ist der reale Mensch äh, Frank Miller in die Kritik gekommen, als er nach den ähm, Terroranschlägen des 9.11. einen Comic, der ursprünglich ein Batman-Comic werden sollte, gemacht hat, der Holy Terror hieß. Und der im Grunde eine, weil DC es abgelehnt hat, nicht mehr Batman heißen, aber Batman-ähnliche Figur, dabei zeigt, wie sie äh, in vor äh, fadenscheiniger Handlungskulisse reihenweise Stereotyp äh, muslimische Attentäter äh, foltert, tötet und für ihre Verbrechen an der westlichen Welt richtet. Ähm, das ist ein widerliches, rassistisches, ekelhaftes Machwerk, das äh, Verlage gefunden hat auf der ganzen Welt. In Deutschland ist es bei Panini erschienen. Weißt du noch, wo es in den Staaten kam, Emo?
2: Äh, ich glaube Legendary Comics ja. hat es gebracht.
1: Ja, ja. Ich äh, habe hier gerade den Artikel von äh, einem Emanuel Brauer vor mir, in dem ich es nachlese, vom 30. Juli ah, okay. 2021, <lacht> der auch auf Comic.de wieder veröffentlicht wurde. Ähm, groß ähm, besprochen wurde dieses irgendwann dann in Vergessenheit geratene Machtwerk. Manche tragen es nach, manche nicht. Ich glaube, wir drei haben das lange nachgetragen. Ähm, mhm. Aber es kam wieder ins Gespräch, als im Jahr... 2000, was 21, ja, 21 also an, das war auch der Anlass für deinen Artikel, ähm, auf dem Thought Bubble Festival, ein britisches äh, Comic Festival, ähm, eine Künstlerin namens Zenab Akhtar, ist nicht nur eine Künstlerin, sondern die äh, hat auch den äh, Verlag, den Comic Indie Verlag Shortbox und ähm, ist Muslima und Aktivistin und hat ihre Teilnahme und die Teilnahme des Verlags abgesagt. Und damit äh, die Diskussion über äh, Millers Entgleisungen, die, die dann nicht nur inhaltlicher Natur waren, sondern er, er hat wohl auch ähm, einige fragwürdige Äußerungen am, am Rand und in Besprechungen und äh, im, im, im Umfeld dieser Veröffentlichung getätigt. Ja, und äh, letzten Endes wurde Miller ausgeladen was in internationaler Comicpresse groß diskutiert wurde. Und ähm, es gab natürlich ähm, rechtsradikale, rechtsextremistische äh, Comics-Fans und Medien, die sich da vorgestellt haben und das ähm, ja hysterisch und übertrieben und äh, ungerechtfertigt nannten. Aber ähm, tatsächlich hat Miller sich äh, 2018 ein Interview dem Guardian gegeben, in dem er. Ähm, relativ wörtlich sagte, dass er gewisse Dinge heute anders sieht und ähm, er gerne rückgängig machen wollte, dass er Holy Terror gemacht hat. Und ähm, ich finde kein, kein genaues Zitat dazu. Ich glaube aber, er, ähm, er hat auch mal sinngemäß geäußert, ähm, dass, dass das in einer Zeit entstanden ist und dass diese Äußerungen in einer Zeit entstanden sind, in der er mental nicht besonders stabil war. Bitte zitiert mich nicht wörtlich, aber sinngemäß war es so, oder Emo?
2: Ja, also ich glaube, es war. Ähm, er, hat, er hat nicht explizit gesagt, dass er sich äh, von dem Buch äh, distanziert. Also ich glaube, er hat sogar wortwörtlich gesagt, dass äh, er jetzt nicht äh, vergangene Werke irgendwie aus seiner eigenen Bibliografie rausnehmen wollen würde. Aber er hat heute keinen Beziehung, äh, er empfindet, glaube ich, keinen Bezug mehr zu dem Buch, äh, so wie er es ähm, vor mehr als zehn Jahren gemacht hat, äh, aus heutiger Sicht. Und ähm, ähm, ja. Ich lese gerade, but I'm das so, not
1: capable of that book again. Also ich wäre ja, dazu also ich, nicht nochmal fähig.
2: Ja, also für mich wirkte das so wie ähm, ein Distanzierungsversuch, ohne das so wortwörtlich zu sagen, weil ihm hm. das vielleicht ein bisschen zu schwer fiel oder so. Ja. Auch wenn das jetzt ein bisschen gefährlich klingen mag.
1: Ja, genau. ähm, letzten Endes weiß man aber nicht, wie der Herr Miller tickt, wie er das wirklich sieht, ja. wie, wie er ähm, mit, mit Kumpels am Stammtisch spricht. Und ähm, es, es darf jetzt jeder für sich entscheiden, ähm, ob er... Frank Miller und seinem Werk weiter Aufmerksamkeit schenken möchte, ob er wie wir sogar ähm, das vielleicht Leuten empfehlen oder nahebringen äh, oder eröffnen möchte, die das vorher noch nicht gelesen haben. Wir haben nach sorgfältiger Abwägung äh, für uns entschieden, dass die, die Werke von Frank Miller und Sin City auch ganz besonders einen sehr, sehr hohen Stellenwert in der Kunstform, die wir hier regelmäßig besprechen haben, wahnsinnig prägend waren. Und ähm, haben uns dafür entschieden. Und jetzt kann man der Meinung sein, dass, dass wir nicht solidarisch genug mit muslimischen Menschen sind. Die Tatsache, dass das äh, Buch nicht mehr vertrieben wird, dass er diese Aussagen heute nicht wiederholen würde und dass er sich davon distanziert hat, reichen uns aber, um, ähm, um es zu besprechen. Aber mit dem Hinweis auf den Fadenbeigeschmack, den, äh, den es vielleicht immer noch haben mag. Und ich verstehe mhm. auch sehr, sehr gut, wenn jemand ähm, da nachtragender ist als wir. Ich bin kein Muslim, ich bin nie äh, Rassismus ausgesetzt gewesen und ähm, verstehe, wenn das jemand strenger sieht als ich.
2: Ja. ja. Man muss der Vollständigkeit halber vielleicht noch dazu sagen, dass äh, natürlich die Kritik an der Persona äh, Frank Miller nicht ausschließlich jetzt auf dem... Äh, Werk Holy Terror basiert, sondern auch auf vielen inhaltlichen Aspekten von Comics, auch unter anderem sind sie ähm, viele Stilelement, Stilelemente, mit denen er oft kokettiert hat und gearbeitet hat. Ja. Ähm, ich glaube, Holy Terror war dann nachher nur, ich will nicht sagen, also Tropfen auf den heißen Stein wäre zu wenig, dafür war der äh, äh, skandalöse Impact dafür vielleicht ein bisschen zu groß. Ähm Aber es passte sehr in ein in ein gewisses vermutetes Denkschema rein, was man äh, Frank Miller vielleicht schon etwas länger äh, unterstellt hat, wenn man jetzt auch so an Comics wie äh, diesen All-Star-Batman denkt oder so. ja, Also die die Art und Weise, wie er bestimmte Stereotype abfrühstückt in seinen Werken, ähm, hat schon eine ganze Menge Leute teilweise sich fragen lassen, okay, was ist denn mit dem Typen los? Ja, Auf der anderen Seite denke ich, dass gerade in den letzten zehn Jahren äh, bei Miller, oder sagen wir mal in den letzten fünf bis sechs Jahren äh, bei Miller, was man so wahrnimmt, ich betone, das ist nur Wahrnehmung. Ja. Niemand von uns weiß wirklich, wie man das gerade schon sagte, wie der Mann tickt, ähm, dass da schon ein gewisser Veränderungsprozess und auch äh, Reflexionsprozess äh, bei, bei Frank Miller passiert ist, äh, wie er sich gibt, äh, wie er sich zu bestimmten Sachen äußert, äh, wie er auch bestimmte... Äh, äh, politische äh, Bewegungen mittlerweile zu unterstützen scheint, was man ihm sonst vor 20 Jahren vielleicht so nicht zugetraut hätte. Ähm, ich denke schon, dass der, oder ich nehme zumindest wahr, dass äh, sich bei dem Mann was tut. Ja, wollte ich dazu zumindest noch ergänzen.
0: Ja, ja, denke ich auch. Ähm, und es ist ja nicht so, dass wir drei jubilierend am Teppich stehen, wenn er darüber läuft, am roten. Ähm, ja, das ist sondern es, es ist für uns ja wirklich nur der Anlass zu sagen, okay, wir können die Werke ruhigen Gewissens besprechen. Obwohl wir verstehen, wenn Leute das nicht lesen wollen, darüber nichts hören wollen und ihn auch nicht auf einer Con haben wollen.
1: Ja. Oder nicht gut ist finden, halt, dass wir es besprechen. Das ist äh, auch, oder ein, nicht
0: gut ein finden, ein auch ein Thema Standpunkt. Ja. Vollkommen, ja. vollkommen fein. Vollkommen fein.
2: Das, ist, das ist halt immer wieder diese, 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 diese massive Grauzone, über die haben wir auch schon mal gesprochen, zwischen Trennung von KünstlerInnen und der Kunst selbst. Das fällt mal leichter, das fällt mal schwerer, ich muss echt gestehen, bei Frank Miller fällt es mir oft viel, viel schwerer. Ähm, das von den, äh, oder es fällt mir leichter, das zu trennen, sagen wir so, Ja, weil die, weil die Kunst bei mir halt einfach einen höheren Impact hat als bei vielen anderen äh, Künstlerinnen und Künstlern, wo ich äh, mir dann äh, sage, okay, gut, das verfolge ich jetzt nicht mehr, so einen äh, Bestimmten Zeichner aus den USA, der lange Zeit mal groß äh, prägende Werke für Superheldentitel äh, abgeliefert hat und mittlerweile eher politische Bewegungen führt. Ihr wisst alle, von wem ich rede. Ähm, da ist es mir beispielsweise überhaupt nicht schwer gefallen, äh, zu sagen, okay, das kaufe ich einfach nicht mehr. Aber bei Frank Miller war es schon ein anderes Thema für mich, mhm. muss ich sagen. Und ich denke, das wird äh, für jeden so gehen. Ja, für jeden Menschen, für jeden, für jede Leserin, jeden Leser da draußen. Äh, ist das immer wieder eine neue Abwägung, wenn jemand irgendwas sagt oder tut, wo man menschlich nicht mit einverstanden ist, dessen Werke man aber schätzt? Wie geht man jetzt damit um? Akzeptiert man es noch? Trennt man das voneinander? Kann man es trennen? Das ist nie einfach zu sagen. Ja, finde ja. ich zumindest. so. Es gibt Leute, die machen das vollkommen hardcore. Ich bewundere das auf gewisse Weise auch. Die wirklich eiskalt trennen können. Ich kenne solche Menschen. Also eiskalt trennen und dann sagen, okay, hier für mich äh, Schlusslinie, ich kaufe gar nichts mehr, schon bei der ein, äh, äh, einfachsten Verfehlung. Ich bewundere solche Menschen auf, äh, auf eine gewisse Weise, dass die das so können, weil ich es äh, so gar nicht können wollen würde.
1: Genau. Also das die, irgendwie die Sinn für Trennung, mich? Total, hab, weil, die, sagen. weil die Trennung Kunst und Künstler, ja insbesondere, wenn das etwas ist, was mich sehr begleitet hat, ähm, auch auch emotional weh tut, wenn ich auf einmal, um meinen Prinzipien treu zu sein, sage, das äh, lese oder schaue oder höre ich nicht mehr. Ne? Ja. Da, da äh, kann, kann man uns jetzt äh, Woke Weicheier nennen, äh, dass, dass wir unsere Gefühle so über unseren äh, Kunstkonsum entscheiden lassen. Ähm, andere Menschen würden das vielleicht überlegt äh, nennen und beides sind äh, legitime Perspektiven in äh, entsprechendem Maße vorgetragen. Ich finde vergleichbar ist es, also es ist ja nicht der erste kontroverse ähm, Künstler. Alan Moore hat äh, kontroverse Sachen mit seinem, ähm, ich, ich glaube, es ist in, in Deutschland auch indiziert, ähm, dass das Werk mit ähm, in Anführungsstrichen erotischem Inhalt was du, welches ich meine, ja.
0: Das ist, das ist doch bei Crosscut rausgekommen, hier. oder? Ja. das steht ja vor
1: Ja, riesengroßen Sammelshow. hier Ja. Aber ähm, auch, auch da kann man, äh, kann man geteilter Meinung über den Inhalt sein, ohne die Dose, wie man jetzt äh, an der Stelle aufmachen zu wollen. Ähm, äh, Rg, also der, der Schöpfer von äh, Tim und ja. Struppi, ähm, gibt es ähm, bis bis heute völlig berechtigte ähm, Vorwürfe rassistischer Stereotypen in einigen Bänden. Trotzdem wird niemand den Impact auf äh, die äh, auf die neunte Kunstform ähm, von äh, von Tintin und äh, seinen anderen Schöpfungen abstreiten wollen. Das heißt also, jeder kann für sich entscheiden, möchte ich Kunst vom Künstler trennen. Ähm, bemerkenswert bei Frank Miller ist, dass er deutlich später dran war als äh, zum Beispiel G oder ein Crump, die aus ganz anderen Epochen kommen, die sehr viel früher dran waren und da auch noch mehr Kinder ihrer Zeit waren und nicht, ähm, ich, ich sag mal, ähm, fern, äh, sich weit rechts vom Mainstream befanden, wie es bei Miller nun mal zumindest eine Zeit lang war. Ähm, ich finde das vergleichbar tatsächlich mit diesem Till-Lindemann-Phänomen. Rammstein hat ähm, auch Leute auf ganz unterschiedlicher politischer Richtung ähm, begeistert, die die Kunst, das, was er getan hat. und ähm, Linke wie Rechte haben, es, es war ein großer Rohrschachtest. Es war alles immer so edgy, es war alles voller Andeutung, voller Doppel- und Dreifachdeutigkeiten. Und ich glaube, wie auch ich, sind viele Leute ähm, lange Zeit davon ausgegangen, dass er diese, diese Anspielung ironisch überspitzt meinte. Und die Erkenntnis, dass er dann irgendwann doch einfach eine alte Wutz ist, ähm, die, die kann einem dann auch in der Selbstreflexion wehtun. Und ich glaube, es ist mit Frank Miller ganz ähnlich. Ich habe vorher Sin City wahnsinnig gefeiert und mich gar nicht mit äh, mit seinen Äußerungen, seinem Weltbild auseinandergesetzt, als ich dann gesehen habe, dass er möglicherweise ähm, viel mehr davon gar nicht so ironisch und überspitzt meinte, wie ich dachte. Ähm, hat mir das lange Zeit
0: weniger gefallen. Hm. Ist das nachvollziehbar ja, für euch? Ja, absolut. <lacht> Und ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg für die Sin City-Besprechung. Yes. Ich, ich,
2: wollt, ich, ich wollte halt zum Abschluss dazu noch sagen, also ich verstehe ja. das halt auch, dass, dass weil diese Diskussion kam ja auch bei uns im Discord öfter mal auf und äh, man kriegt das in Social Media mit. Ähm, ich verstehe, vielleicht geht es auch nur mir so, dass da auch eine gewisse Ermüdungserscheinung drin ist. Ähm, ja. Sich immer wieder auch damit auseinandersetzen zu müssen oder glauben zu müssen. Ähm, ich meine, wir sitzen jetzt hier und reden über äh, die Vertretbarkeit von einem Frank Miller. Ja, das will ich. Jetzt, wir versuchen, das zumindest zu reflektieren und reden darüber. Machen wir es, machen wir es nicht. Für manche ist das was zur Hölle. Das ist Frank Miller. Übertreibt man nicht? Andere Leute sehen das halt äh, total schockierend und sind erschöpft, äh, sich darüber, dass wir das überhaupt, äh, dass wir den überhaupt ansprechen. Und auf der anderen Seite äh, nehmen wir es als Gesellschaft komplett unreflektiert hin, dass jedes Jahr in Bayreuth die Wagnerfestspiele stattfinden. Ja. ja. Das sind halt auch äh, Dimensionen, wo ich mir denke, okay, hier gehen wir bis ins letzte Detail und überlegen, ähm, macht man das oder macht man das nicht? Und dabei haben wir auch äh, ganz andere Baustellen in der Gesellschaft, in ganz anderen Dimensionen, ähm, die irgendwie weniger problematisch erscheinen für manche Kreise, wo ich mir denke, warum fangen wir nicht, warum reden wir nicht erstmal über die? Ja, äh, diese Gedanken habe ich manchmal dann auch dazu. Ähm, und das ist vielleicht auch etwas, was mit der Zeit oder vielleicht auch weil wir äh, schon so oft darüber auch geredet haben, irgendwie auch eine gewisse Ermüdungserscheinung reinbringen. was womit ich nicht suggerieren möchte oder sagen möchte, dass äh, wir uns diese Gedanken nicht machen sollen, ähm, das müssen wir tun, das machen wir auch hier, äh, aber ich verstehe es, äh, wenn wenn Leute da draußen sagen, okay, was ist denn jetzt schon wieder passiert so? Äh? Ja, weil Und es ist jede Woche kommt irgendwas Neues auf, auf den Tisch, ja. Genau, und es ist
1: keine Rechtfertigung also wir, wir müssten uns nicht rechtfertigen, sondern wir haben gesagt, wenn wir das machen, möchten wir es mit Kontext machen. So wie wir damals zum Beispiel auch diese Hogwarts-Besprechung mit Kontext ja. gemacht haben. Das heißt also, es geht darum, wir sagen, das hat einen, einen Wert für uns, wir möchten es vorstellen, wir möchten es aber nicht vorstellen, ohne es in Kontext zu bringen. Und das haben wir jetzt gemacht.
0: Genau. Exakt.
1: Andreas, was hast du, ja. wir haben die Tage schon mal äh, drüber gesprochen und mhm. wir waren uns, in, wir beide waren uns in einer Sache einig, was uns äh, hier kürzlich besucht, wir sind davon ausgegangen, dass Sin City uns mit dem Wissen der letzten Jahre und dem äh, veränderten Bild von Frank Miller, das wir gerade besprochen haben, weniger Freude machen, weniger intensiv sein und weniger nah sein wird.
0: Ja, auf jeden Fall dachte ich, ich gehe viel unversöhnlicher aus dem Werk raus. Ja, genau. ähm, als ich es jetzt wirklich am Ende bin. Ähm, was an diversen Sachen, aber ich glaube, sollen wir erstmal so einen Überblick geben, was ist Sin City überhaupt? Also ja. am Ende ist es ja, ne? also wer es noch nie gelesen hat, könnte ja meinen, das ist eine, es sind sieben Bände, die da rausgekommen sind bei Crosscut. Ich glaube, damals bei Carlsen oder so waren es auch mal neun. Ähm, ist aber immer noch ja, derselbe die, Umfang die von allem. Genau, die haben die einzelnen es,
2: glaube ich, gesplittet. Und ich weiß auch gar nicht, ob Carsen das vollständig veröffentlicht hat.
0: Bei, das kann ich ja auch nicht, nicht sagen. Ähm, ja. ähm, was ich mir nur vor Augen führen musste, ist, Sin City ist ja mehr so ein Oberbegriff für einzelne Geschichten. Es ist keine durchgehende mhm. Storyline von vorne bis hinten, die man liest. Ähm, sondern es sind alles, die alle in derselben Stadt spielen, die auch teilweise Überschneidungen haben, wo Figuren mal wieder auftauchen oder man Ereignisse wieder erkennt. Um, es ist aber keine durchgehende Geschichte, die man einfach in Band 1 beginnt und mit Band 7 mhm. dann beendet. Um, ja. Und alle spielen halt in der gleichnamigen Stadt um, und haben ein, zumindest bisher bei den ersten mhm. drei Bänden, ein ähnliches Noir-Setting. Um, mit, äh, wie Matt, äh, Mattes, wie hast du es gesagt, harten Typen, äh, äh, leichten Frauen, die sich aber auch wehren können. und ähm, Die aber auch hart sind. Genau. Alle sind hart. Absolut. Sehr hart. Ah, immer. Immer, <lacht> ähm, ja. Ja. Rauchen ist auch ein großes Hobby. Jeder hat immer Zigaretten dabei. Trinken, ja. ja. Wichtig, wichtig, soll man ja auch am Tag. Ähm, und jede Spielunke ist die schlimmste in der Ecke, in die man geht. Eine schlimmer als die andere. Ja, genau. Und alle und wir bringen
2: sie essen, auch in die Ecke. Genau.
1: Ja, <lacht> es gibt ja. und nicht nach oben. Es ist alles durchsetzt von Prostitution, Korruption und im im Grunde ist alles ein, ein großes Sammelbecken von Exzess und Kriminalität. Genau,
0: genau. Und darin verfolgen wir zumindest in den ersten drei, Bändern, drei Bänden zwei Hauptfiguren, würde ich sagen. Ähm, ja. Marv, Marv ist der aus dem ersten Band. Ähm, die Leute, die die Verfilmung gesehen haben, werden den ersten Band äh, sehr gut kennen wahrscheinlich. Und Dwight hieß, glaube ich, der aus dem zweiten und dritten Band. Ähm, ja, ja. Und der zweite und dritte Band sind ähm, der zweite Sin City-Film. Wie hieß der nochmal? A Dame to Kill For. Hieß der nee, gut. ist ja. nicht ganz richtig. Stadt ohne
1: Gnade, der erste Band, eröffnet auch den ersten Film. Ja, der ja. Ähm, der zweite Band, wo Dwight noch sein ursprüngliches Gesicht hat, ähm, ist äh, genau A Dame to Kill For, beziehungsweise äh, eine, eine Braut, für die man mordet. Ähm, ist im zweiten Film. Aber die Fortsetzung dieser Geschichte, das große Sterben nach Dwight's Operation, ist bereits im ersten Sin City-Film.
0: Ach, echt, habe ich mhm. falsch in Erinnerung. Ich ja. hatte irgendwie gedacht, so würde der zweite enden.
1: Das hat also der Film? viele Leute für, bei vielen Leuten für Irritation gesorgt, weil es ja sehr Wort für Wort ist und da auch darüber gesprochen wird, dass du ein neues Gesicht hast, Dwight.
2: Also der, ja. das erste Buch, der, das dritte Buch und das vierte Buch sind Teil des äh, ersten Sin City Films, obwohl eine Szene aus dem zweiten Band bereits im ersten Film vorkommt. Nämlich als right in der Bar sitzt und über Marv spricht, das ist ein Zitat aus dem zweiten Buch. Stimmt, als stimmt. Er dort, Ja. Und das kommt im ersten Film aber schon vor. Uh, ansonsten ist der zweite Band tatsächlich die, die Vorlage für den zweiten Sin City-Film. Die haben halt quasi uh, Das sind ja eigentlich vier Geschichten, vier einzelne Geschichten, und die haben die zweite ausgeklammert für den zweiten Film, weil die halt auch davor handelt. Ja. ja, ja. Okay. Es ist, Technisch gesehen ja. Handelt, uh, handelt der erste Teil von uh, A Dame to Kill for uh, vor uh, Stadt ohne Gnade. Um, daher, also das, das überschneidet sich so ein bisschen. Ja.
0: Ja, muss das, ja Das merkst du denn?
2: Ja, ja, ja genau. Und äh, die haben dann quasi äh, das einfach nur ausgespart für den zweiten Film. Genau.
0: Ja, ja äh, dann äh, haben wir noch mal ganz kurz die Filme gelegt.
2: Ja. Ganz kurz, bevor wir äh, noch über den Inhalt jetzt weiterreden, äh, noch mal was zur Historie. Also, der Comic selber, wie gesagt, hat, wurde jetzt schon gesagt, sieben Bände, ähm, gezeichnet und geschrieben von Frank Miller selbst. Ursprünglich erschien äh, 1991, glaube ich, für Dark Horse Comics mit äh, der ersten Volume, die da noch in Dark Horse Presents veröffentlicht wurde. Später hat er dann für die Fortsetzung eigene Miniserien bekommen, die dann halt innerhalb der nächsten zehn Jahre, ich glaube so bis Anfang 2000 oder sowas, bis die letzte Volume, Anfang der 2000, ist die letzte Volume erschienen. Und... Ähm, Genau, äh, großer Höhepunkt und äh, Mainstream-Popularität erreicht es in 2005 mit der Adaption des, äh, des äh Comics, den Frank Miller zusammen mit Robert Rodriguez auch selbst im Regiestuhl umgesetzt hat. Also er hat jetzt, hat nicht nur die Vorlage einfach verkauft, sondern er hat selbst Regie geführt, hat mitproduziert, hat sogar mitgespielt in dem Film, was, äh, was äh, sehr wahrscheinlich auch, äh, der Grund dafür war, weswegen dieser Film so originalgetreu, also wirklich der, 90 Prozent der Texte des Films sind ja zitiert aus dem Comic. Ist wahrscheinlich die originalgetreueste Comic-Verfilmung, die es hier gab,
1: denke ich. Kameraeinstellung, alles, es ist eins zu alles eins. Alles
2: komplett, ja.
1: Und Miller spielt den, äh, Pfarrer, dem Marv im Beichtstuhl besorgt, äh, be besucht. Genau freut
2: euch. <lacht> so
0: okay. Du hast einen anderen Zen City gesehen als ich. Ja. Aber in gewisser den Weise... Sind die <lacht> ah,
2: genau. Ähm, so mal... Frage vorab. Äh, es sind ja jetzt, also Crosscut bringt jetzt, die haben das schon mal rausgebracht, also erst war es äh, äh, Carson bei uns, die haben einen Teil der, Sa der Reihe äh, veröffentlicht. Ich bin der Meinung, dass der letzte Band dort nicht erschienen ist, aber ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Äh, korrigiert das ruhig mal, wenn ihr das hier gerade hört, irgendwo in den Kommentarsektionen. Äh, ansonsten ist es glaube ich, das erste Mal vollständig bei Crosscut erschienen, noch in dieser äh, weißen Edition. Äh, Mattes, du hast vorhin ein Foto geschickt, wo du die beiden äh, Versionen miteinander vergleichst, weil die ursprüngliche Crosscut. das war Andreas. Ja, die ursprüngliche Version war noch in demselben Format, wie wir wie wir die äh, Hellboy-Bände kennen, also dieses kleine, ist das A5? Ihr, ihr kennt das ja, also das oder wie die Walking Dead-Reihe damals war, in dieser, in dieser Größe. Und äh, die Neuauflage, die cross jetzt gerade bringt, diese sogenannte Black Edition, die auf der mittlerweile vierten Dark Horse-Auflage basiert, mit neuem Cover und so weiter, ist in der Größe, wie wir es von Saga und so weiter kennen. Also die aktuellen äh, cross veröffentlichungen veröffentlichungen ja, Also größeres Format, erstmals in größerem deutschsprachigen Format.
1: Das ist quasi us heft genau. oder? Ist das noch ein bisschen kleiner? Ja, ist ein bisschen
2: kleiner. Es ist ein bisschen kleiner noch als us heft Minimal kleiner. Ja. Ja. Genau. Ähm, so, Frage jetzt, die ich jetzt schon mehrfach stellen wollte. Von, das sind jetzt drei unabhängig voneinander handelnde Story, auch wenn äh, Story 3 thematisch halbwegs auf äh, Story 2 basiert. Welche davon hat euch am besten gefallen?
0: Die erste, Stadt ohne Gnade. Ja, ja, würde ich auch. Erste würde ich auch ja. gehen.
2: Ja. Ähm, Stadt ohne Gnade ist schon immer einer meiner äh, Top-20-Comics wahrscheinlich. Äh, ich habe jetzt beim Lesen auch wieder so viel Flashbacks gehabt zu den Malen, wo ich den Comic früher gelesen habe. Ähm, ist auch tatsächlich so, so sehr ich den Film auch liebe und auch bewundere, dass er so gut diesen Comic umsetzt, finde ich äh, äh, jedes Mal das Gefühl, wenn ich, diesen, äh, wenn ich Stadt ohne Gnade den ersten Sin City Comic lese, Uh, dass man das eigentlich so gut, wie der hier inszeniert ist, in dem Band niemals hätte verfilmen können. ja, Weil so viele Sachen da drin einfach viel, viel besser als im Film aussehen. Ja, alleine diese, also visuell vor allem. Also Für mich ist das Frank Miller in Höchstform, in absoluter visueller Höchstform. Ja. Uh, ihr wisst ganz garantiert, was ich meine, wenn ich uh, die Regenszenen anspreche, wie Marv über die Brücke rennt und im Regen dasteht und alles komplett schwarz ist und nur durch die Regentropfen, weiß gehalten dargestellt ist, diese diese Fragmente. Ähm, eigentlich müssten wir jetzt eigentlich nur ja. über den Inhalt des Comics reden, aber ich, mich catchen halt einfach diese Artworks immer so sehr. Ähm, was einem immer sehr, sehr schmerzlich daran zurückerinnern lässt, was für ein wahnsinnig talentierter Zeichner Frank Miller früher mal war. Heute zeichnet er nicht mehr so, aber er hat mal wahnsinnig gute Artworks geliefert. Und äh, dieser erste Band äh, erinnert mich immer sehr schmerzlich daran, wie gut diese Artworks mal waren. So, aber auch von der Story her, findet ihr den ersten am besten?
1: Ja. Ja, fragt aber, aber es ist bei mir tatsächlich so, ich kannte den Film zuerst. Das ist bei einigen ja. großen Comics so. Ich kannte zuerst *Wie Vendetta als Film. Ich kannte zuerst ja. Sin City als Film. Und ähm, der, der Film hat mich damals so wahnsinnig beeindruckt, dass mit meinem damaligen Ben-Projekt ich ähm, Rainer Schöne, als wir ein bisschen Geld in der Hand hatten, die Synchronstimme von Mickey Rook, der ja Marv in dem Film Oh Filmstil. nein, ehrlich? Doch, doch klar, ja, der, der hat dann das Intro gesprochen und ich war dann wirklich im Studio zugeschaltet und das war auch ein beträchtlicher Teil unseres Budgets, den wir daran investiert haben, dass der das von mir geschriebene Intro spricht und ähm, der hat dann so zwei, drei Sachen versucht und ähm, der lebt in Berlin und ähm, war uns dann zugeschaltet und das, das Geile ist, der hat halt erst ein anderes Budget veranschlagt, als ich ihn gefragt habe und dann habe ich ihm gesagt, hey, ich finde richtig, ich bin ein riesenfan, ich finde richtig geil, dass wir telefoniert haben, aber das ist komplett außerhalb äh, unserer unserer Frequenz und dann hat er gesagt, ja, aber ich dachte, ihr habt da Plattenvertrag und alles hinter das, was du mir geschickt hast, und dann hab ich gedacht, nee, das ist da sind jetzt viele Freunde bei die uns unter die Arme gegriffen haben, aber Plattenvertrag nicht, wir haben nicht so viel Budget. Und dann hat er gesagt, ja, wenn das komplett Indie ist, dann äh, frage ich nochmal einen Kumpel, der ein Studio hat, dann kann ich halt für die Hälfte machen, weil ich eure Linke Attitude auch mag. Also der hat wohl früher auch mit äh, mit Hannes Wader, Konstantin Wecker Musik gemacht und Ach, ähm, war dann da, ja, kein Scheiß, das und ähm, was? Alter, das ist <lacht> <du> <lacht> mit, doch doch, also mehr mit Wecker als mit Wader und äh, ja. dann hat er das eingesprochen und hat das halt ein paar Mal gemacht und als also ich fand das schon richtig geil und dann meinte er, war das jetzt so, wie du das vorgestellt hast und dann habe ich am Ende gesagt ja, sage ich aber vorgestellt, als ich das geschrieben habe habe ich mir, dass du das liest wie Marv und dann sagt er, ach Marv, Sin City also so einen amerikanischen warte kurz und dann hat er das Ding halt in einem Take, nachdem ich das gesagt habe, aufgenommen und das ist, äh, sorry für den Off-Topic, aber das ist so meine, meine Sin City Story ich will das natürlich
2: jeder hören. Ist das irgendwie möglich, das online zu hören?
1: Ich weiß nicht, ob das irgendjemand auf YouTube hochgeladen hat. Ich weiß nicht. Aber ich okay. kann das nicht zur Verfügung stellen, weil ähm, einige der der Künstler, die daran beteiligt waren, in der GEMA sind. Und man ah, das jetzt halt okay. nicht einfach so rum rumreichen zeigen darf. Aber... Ähm, äh, wie, wie hieß das Intro? Andreas, hast du das
0: gerade greifbar? Nee, habe ich nicht. Ähm, wie das hab ich nicht Können wir es nachliefern, also
2: irgendwie in der Description? Wäre das möglich, das in die Description zu packen, dass äh, die Leute sich das selbst Ihr könnt, äh, ihr könnt einfach jetzt mal jetzt weitersprechen
1: machen. und den Titel kann ich äh, schnell ermitteln.
2: Ja. Okay, also mir ging es zum Beispiel auch so, ich habe erst den Film 2005 gesehen und habe die Com also ich kan kannte die Comics vom Hören sagen, habe sie aber nie gelesen gehabt zu der Zeit. Habe den Film gesehen, hatte vergleichbaren Impact bei mir, also nicht so, dass ich deswegen musikalisch was gemacht hätte, aber ich war auch äh, ähnlich beeindruckt und habe mir dann aber vorgenommen, äh, dass ich die Comics unbedingt lesen will und habe dann logischerweise ähm, A Dame to Kill vor, äh, vor der zweiten Verfilmung gelesen und das war dann quasi die erste Sin City Story, die ich gelesen habe, wo die ich nicht kannte. Ich war sehr schockiert, hm. im Positiven, aber Vielleicht auch da ein bisschen ernüchtert, weil wenn du eine Vorlage zu einem äh, zu einem Film liest, erwartest du ja meist, noch mal ein bisschen mehr Input zu bekommen, als du in der Adaption <lacht> bekommen hast, weil ja in ja, okay. 90% der Fälle immer irgendwas ausgespart wird in der in der Adaption. ja Und da war ich dann, als ich Stadt ohne Gnade gelesen habe, beim allerersten Mal äh, doch etwas teils überrascht, aber auch ein bisschen ernüchtert, dass halt alles, was ich drin gesehen habe, ich tatsächlich aus dem Film kannte ja als mhm. halt so detailgenau äh, adaptiert wurde und daher war dann äh, Dame to Kill vor der erste Comic äh, den ich halt gar nicht kannte von der Story her und der hat dann bei mir beim allerersten Mal lesen und ich habe seitdem viele Male gelesen äh, mich etwas mehr beeindruckt weil äh, ich halt einfach nicht kannte ja äh, heute ist es so dass äh, ich zwei Stories habe die für mich die besten Sin city Stories sind eine davon war jetzt bei den ersten drei äh, Release Stories schon dabei halt mit dem ersten Band ich finde dame to kill heute nicht mehr ganz so spannend. Moment, ich muss mal kurz Pause machen, weil ich kriege gerade Besuch. So, ich habe jetzt nochmal
1: nachgeschaut. Für alle, die das recherchieren möchten. Die Band heißt Kaputt, C-A-P-U-T-T. Das Album hieß Spiritus wie ähm, die brennbare Flüssigkeit. Und äh, das Intro, was der Rainer Schöne gesprochen hat, hieß das zerbrochene Manifest.
0: Anhand ich er, ich erinnere. sollte mich,
1: der es ermitteln ja können.
0: Stimmt. Ja. Ja. Ähm, ihr habt jetzt schon, schon ganz viel geteilt, aber lasst uns noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Nicht jeder kennt das Werk so gut wie wir. Es soll Leute auf dieser Welt geben, die haben es noch nie gelesen. Du hast völlig äh, recht, schieß los. Genau, also äh, Emo hat eben schon das, das Artwork gelobt. Ähm, ich glaube, da sollte man zumindest erwähnen, dass es schwarz-weiß ist. Da sollten wir gleich noch drauf eingehen. Ähm, aber worum geht's eigentlich? Worum geht's in Sin City, ähm, Stadt ohne Gnade? Wir lernen Marv kennen. Marv ist der Protagonist. Ähm, Marv ist Ex-Soldat, glaube ich, irgendwie so in der Richtung. Ja. Ähm, ein sehr einfacher Mensch, würde ich sagen. Und als der morgens aufwacht, wacht er neben einer, einer sehr schönen Frauenleiche auf, in die er sich wohl den Abend zuvor verliebt hat. klingt verdammt cringe. <lacht> ist es ja auch. Ja, also.
2: ja, die Formulierung klingt cringe, eine sehr, sehr schöne Frau.
0: Eine sehr, das, ist, das betont er ah, ja auch häufig.
2: Ist, 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 allein das auszusprechen klingt schon echt unangenehm. <lacht> oh <mein
0: Gott. lacht> es ist eine wirklich schöne Frau, aber sie ist tot.
2: Das klingt anders. <lacht> okay, ähm,
0: weiter ähm, kurz, kurz darauf ähm, scheint auch die Polizei anzurücken ähm, und er selber versucht zu entkommen und möchte ja, und weil er sich sicher ist, selber nicht schuld daran zu sein, dass die Frau tot ist möchte er herausfinden, wer war das eigentlich ähm, und möchte sie eigentlich rächen und ja. muss sich dafür durch diesen Sün Sündenfuhl Sin City schlagen. Und das macht er auch. Schlagen, schießen, alles, was geht. Der bricht Knochen, wenn er muss. Ist halt auch ein Brecher. Und ist eigentlich eine klassische Noir-Story, oder?
2: Ja, uh, klassisch. Also eine Noir-Story, ja. Aber klassisch jetzt eher nicht. das ist Ich, ich glaube,
0: hardboiled halt auch. Also, dass, ja. dass es bewusst ja. so sehr ja, brutal eher. ist.
1: Also, hardboiled ja. ist ja ein bisschen moderner und äh, expliziter. Der klassische Noir ist äh, eleganter und äh, etwas. Ja, das ähm, stimmt, aber ich glaube für sich Tiefen. ist
0: das ja schon der Detective, den man sonst kennt. Ähm, aber ja, Hardball trifft es wahrscheinlich noch ein bisschen besser, ja. Ähm, man muss halt
2: dazu sagen, es ist alles total überspitzt. Also die Gewalt ja. ist überspitzt. Es ist unfassbar kompromisslos. Äh, die Inhalte sind, also alles, alles, in diesem Comic geht irgendwie ins Extrem. Mar Marv selber ist eine total überstilisierte äh, Figur, die in allen Formen ins Extreme schlägt, von der Gewalt her, von äh, seinen Prinzipien her. Die Gesellschaft ist durch und durch korrupt. Es gibt nahezu keinen ehrlichen Polizisten, so von der Darstellung her. Regierung, Kirche, alles korrupt. Ja, also wirklich alles, was man so in irgendeiner Form einschätzen könnte, wird ins Extreme gezeichnet, ja, beziehungsweise dargestellt. Und ähm, das macht, glaube ich, dann dieses 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 aus, dieses vollkommen parodistische einer Gesellschaft. Also ich empfand das auch immer schon so, so düster und finster das ist, dass es irgendwie auch so eine sich selbst parodierend irgendwie ist. Kann, kann, könnt ihr ungefähr nachvollziehen, was ich meine? Total. Es hat immer so parodistische Züge, fand ich. Also man kann das einfach, ich könnte das nie ernst nehmen, ja. Im Positiven, Gott sei Dank. Weil wenn man das ernst nimmt, dann äh, wow, dann äh, Therapie. Ja?
0: Nein, nein kann, man, kann, kann man ja auch gar nicht. Also Marv ist ja auch eigentlich ein Charakter, der ist komplett stulle. Also der ist ja so simpel gestrickt eigentlich. Das kann man ja nicht ernst nehmen. Um, also die ganze Zeit, die Erzählform ist ja eigentlich, egal welchen Band von den dreien, wir sind ja immer im Kopf des Protagonisten. Wir kriegen immer ja. alle seine Gedanken mit und die sind vor allen Dingen bei Marv, bei Dwight wird es ein bisschen komplexer, aber Marv ist ja schon sehr einfach strukturiert, auch in seinen Gedanken. Um, wenn er eine Frau sieht, bewertet er sie erstmal nur nach dem Aussehen, ein sehr großes Thema übrigens in den Bänden. Um, aber auch Situationen bewertet er immer sehr schwarz und weiß, immer sehr, sehr simpel. Um, was ihn dann ja auch am Ende ausmacht. Ja, wenn er hm. wo raus will, schlägt er halt so lange vor die Tür, bis die aufgeht. Ich glaube, er weiß nicht mal, dass Klinken existieren. Und wenn die Tür aus Fleisch ist, schlägt er halt auch so
1: lange dagegen, bis die aufmacht. Und Absolut. weist noch darauf hin, dass sie einen verdammt schicken Mantel trägt.
0: <lacht> ja. Ja. Ähm, was, was den Charme für mich auf jeden Fall viel ausgemacht hat, ist, ist Frank Millers Sprache in den Dialogen. Ja ist ja immer sehr, sehr kurz in seinen Sätzen. Ja? Ähm, die Leute begrüßen sich nicht, die Leute beleidigen sich viel. Und das macht es ein bisschen edgy, aber macht für mich auch viel von der Atmosphäre aus, wie sich da ausgetauscht wird. Im Kontrast ja. dazu hast du aber
1: super ausladende und ich finde auch wirklich atmosphärisch sehr dichte Erzähltexte.
2: Ja, ja das, das ist halt ein Frank-Miller-Trademark, was wir schon von seinen Daredevil-Comics kennen, was wir auch aus Dark Knight Returns kennen. Das hat er halt wirklich eins zu eins äh, in der Stilistik aus den 80ern mitgebracht. Und äh, das führt er hier in diesem Comic äh, wunderbar fort. Ja. Diese, das ist halt auch so dieses Noir-Element, ja, wie wir das auch aus der Urfassung von Blade Runner, vom Film ja noch kennen, äh, diese Off-Erzählung. Ja, Du kriegst halt Seite zu Seite die die Gedankengänge äh, der Protagonistenfigur äh, reingedrückt und äh, er kriegst die Story halt primär darüber erzählt. als Mehr als über die Dialoge. Also mehr ähm, über die Off-Texte sowie halt auch äh, über das, die visuelle Darstellung. Ja,
0: ja also gerade bei den Seiten mit den langen Texten hat man manchmal eher das Gefühl, einen illustrierten naja, Roman ist ein bisschen übertrieben, weil so lange sind die Texte nicht. Aber eher illustrierte Texte zu lesen. Ähm, ja, so ein Auto, -Roman, die Straße so ist schlammig, wir fahren da lang, genau. Und dann hast, siehst du halt ein Auto, das irgendwie eine Straße runterfährt. Ähm, äh, ist aber cool. Also das soll gar nicht so abwertend klingen. Ähm, das funktioniert sehr, sehr gut. Und ich hatte erst ein bisschen Angst davor, äh, das nochmal so zu lesen, weil ich dachte, ah, nicht, dass wir in so eine Providence-Situation kommen, ähm, wo du einfach nur noch dabei bist, irgendwelche Romane zu lesen. Um, kommt aber gar nicht. Ich fand
2: das gut. Äh, ehrlich, ich fand das gut. Das ist immer hart. Ja, ja. Ich fand das gut in Providence. Ich fand ja, gerade das fand halt das auch ein bisschen ekelhaft. Ja, das stimmt. Ja.
0: <lacht> ja, denn was ich Providence und auch Sin City in dem Moment vorwerfen lassen muss als Comic ist natürlich, ähm, es werden auch viele Dinge in den Fließtexten erzählt, die nicht gezeigt werden. Dafür, dass ich ein visuelles Medium habe.
1: Aber ich glaube, dass es hier tatsächlich nicht handwerklich schlecht, das das finde ich tatsächlich abgesehen von meinem persönlichen Geschmack, der bei Providence äh, die das größere Problem war. <lacht> ähm, aber ich glaube, das war handwerklich <lacht> in Providence nicht ganz gut gemacht, dass ähm, die die das, was ja. du gerade sagtest, also dass diese diese oftbeschreiberei und hier bei Sin City sehe ich es wirklich als ganz ganz bewusste und absichtliche Reminiszenz an diese äh, Palp äh, Romane, an diese Groschenhefte. Und äh, an diese sprachliche
0: Ästhetik auch. Ich ist gerade kurz gestorben.
2: Ja, ja, okay. <lacht> <Schönen aus. lacht>
0: ja. Also, ich fand Providence <lacht> ja auch nicht gut, Ja. Ich fand, was. Fand, ja. Sorry. Ich nee,
1: finde, was. Ähm, was Marv ausmacht. Also, Marv ist ein Rassist, ist ein Sexist ist ähm, gewalttätig und ist gemessen an unserer realen Welt und an unseren Wertevorstellungen ein ganz furchtbarer Mensch. Aber Absolut. in dieser in dieser Welt, in diesem Worldbuilding, in diesem Setting, ist er halt einer der schillernden Sterne, ist er halt wirklich einer so der, der Heralde des Anstands. Und das, finde ich, ist das, was... Ähm, Sin City und was auch andere von, von diesen edgy Comics. Ich finde Preacher ist ein anderes Beispiel für diese ähm, dieses Wildwest ehrenhaftes Arschloch inmitten von furchtbaren Arschlöchern Setting. Und okay. äh, das ist das ist etwas, was mir an Sin City sehr sehr gut gefällt und ist, äh, was sich durch alle Bände zieht.
2: Ähm. Das, wie du jetzt gerade Marv beschrieben hast, passt ja technisch gesehen fast auf jede Figur in allen Bänden in diesem Comic. Ja, ja. oder in dieser comic -Reihe. Und für mich war es hinzufügen. Weil die fast eine, progressiv ist. Aber auch nur fast, auch nur fast. Ja, genau. Das, <lacht> das, 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 das Krasse ist halt äh, bei, bei, äh, also, ich fange nochmal von vorne an, ähm, äh, City war für mich schon immer einer von diesen Comics oder von diesen äh, Unterhaltungsmedien, das ist ja bei Filmen auch so, wo man tatsächlich sich von diesem äh, Zwang des Identifikationspotenzials innerhalb der Story lösen muss. Weil da drinnen in, in diesem Medium oder in diesem Comic keine wirklichen Figuren vorkommen, die sympathisch sind, die äh, durchweg gut sind äh, oder die... Äh, ja, irgendwas signifikant Positives an sich haben. Ja, das sind das sind keine, also da gibt's keine Figuren, mit denen man irgendwie Zeit verbringen sollen wollen würde.
0: Ja? <lacht> ja? Nein, man will aber auch in Sin City einfach keine Zeit verbringen. Das ist ja
2: einfach. das, das wäre gesünder auf jeden Fall. Ja, bei Marv ist halt das Positive, der der also der, er behandelt, ich mache jetzt hier ganz viele Anführungszeichen, also ja, betone ich, ich mache Anführungszeichen, äh, er sieht Frauen zwar als Objekte, aber sein wieder, Gebrachter positiver Punkt ist halt, er verachtet es aber, wenn man ihnen Gewalt antut. So damit kokettiert der Comic ja die ganze Zeit. Das ist ja der Motivator für sein eigentliches Handeln, weswegen er losläuft und sich durch die halbe Stadt mordet. Ja, und äh, das ist halt das wenige bisschen Fleisch an der Kniescheibe des Positiven, was man in dieser Figur findet. Deswegen sollte man äh, dieses, äh, diesen Versuch äh, des, äh, äh, da einen Helden rein zu interpretieren schnell aufgeben, weil das wird nicht gelingen. Und wenn doch, dann sind wir wieder bei der angesprochenen Therapie. Die Not
0: <lacht> Also Was, was mir interessant fand, in, ja, sorry,
2: sorry. Okay, sorry. Ja, jetzt bin ich, <lacht> ich
1: Mir gelingt das, da Identifikation aufzubauen oder Sympathie zu empfinden, während ich diese Geschichte lese. Das bedeutet ja, also das ist so ein Sin City finde ich ist ein sehr eskapistisches Ding, weil es dich halt da reinzieht. Und auch wenn ich in, in unserer realen Welt ein völlig anderes Werteschema habe, finde ich ja auch interessant und aufregend, wenn Kunst mich in eine andere Geschichte, in eine andere Situation und vielleicht sogar in ein anderes Werteschema entführen kann. Und ich dann, also ich empfinde große Sympathie für Marv als Produkt seiner Welt. Weil als Produkt seiner Umgebung ist er ein hochanständiger, respektabler Typ.
0: Ich fand im Vergleich... <lacht> der bei, der bei okay. ja, Ich, ich glaube, das, das kann man nicht groß... Also das muss jeder für sich selber empfinden. Ich fand interessant, <lacht> äh, ein, ein, Kunst, also ein Griff bei Marv Ach, fand ich interessant ich von, von Frank Miller, <lacht> ähm, dass, <lacht> dass, äh, dass Marv immer wieder... Ähm, Antworten auf seine Ansichten bekommen hat. Also schlechte Antworten. Ne? Durch seine Eigenschaften, durch seine schlechten Eigenschaften ist ihm auch schlechtes Widerfahren. Das ging Dwight halt anders. So, äh, Dwight hat die Frauen bekommen, obwohl er sie oft als Objekte behandelt hat. Ähm, Marf mhm. hat halt eine Ohrfeige bekommen dafür, dass er lesb besagt ist, aber eine Verschwendung. Mhm. Zu Recht, ja? hat er die von, um. ja. Ja, natürlich, vollkommen zu Recht, aber das fand ich halt einen interessanten Kunstgriff bei Marv. Ähm, ich würde jetzt nicht behaupten, dass er mir sympathisch ist, um das zu sagen, aber also mit dem Bier trinken will ich nicht so.
2: Man fiebert ja trotzdem nicht mit, mit einer anderen ja, Welt. Das ist ja.
0: Und wenn ich das ja. lese, bin ich ja
2: in dieser Welt ja man fiebert ja trotzdem mit der Figur mit man, man hat auch in Terminator 2 mit anderen Schwarzenegger mit die Fiebert obwohl der Typ eigentlich äh, eine Tötungsmaschine ist der man sagen musste schießt den bitte nur ins Knie und nicht in den Kopf das sind keine oh. Menschen oder Personen also <lacht> kein Mensch. Aber. Ähm, man fiebert ja trotzdem mit den Figuren mit ich man, wenn man Succession guckt, da gibt's auch keine einzige äh, positive Figur, Absolut. das sind alles furchtbare Menschen in dieser Serie und trotzdem guckt man das mit, weil man rauskriegt, will was wie es denen nachher ergeht, ja. Das ist ja auch Ja, aber da fieber ich mit keinem Spiel. mit. Das ist ja, ist wichtig. <lacht>. aber ja das das trotzdem wissen. Ja. Ja.
1: Aber das ist ja eine Kunst, <lacht> die sich bis heute hält, wenn wir an Game of Thrones denken. Auch ähnliches Konzept. Da, da gibt es auch nur Leute, die weniger scheiße sind und deshalb sympathisch sind.
2: Jein. <lacht>
0: ja. Ich Ne, da hatte ich auch ein paar Figuren, die fand ich schon sympathisch. Also.
2: Ja, Tyrion und John. Arya. Ja. Hier auch alle... Ja, ist ja geil. Wir verschweifen ab. Ja,
0: verschweifen gut. Ab. Ja. <lacht> ab.
2: <lacht> ja. Oh Gott. Die Leute haben jetzt wahrscheinlich schon alle ausgemacht. <lacht>
0: ähm. um, Band zwei.
2: Ähm, kleinen Moment, Braut zum für Abschluss, zum Abschluss, zum Abschluss, äh, für ja. Stadt ohne Gnade, wollte ich noch einen Satz sagen, das habe ich mir vorher nämlich äh, vorgenommen. Wie gesagt, für mich ist das eigentlich der perfekte Sin City-Comic. Äh, allgemein ein äh, nahezu perfekter Comic. Es gab nur eine einzige Szene, die ich im Film besser fand als hier. Ähm, wie, wie sieht das mit Spoilern aus? Äh, spoilern wir einen 30 Jahre alten Comic?
0: Ja. Okay. Oder, Andrea? Ähm, 30 Jahre. Liebe Leute, jetzt gleich kommt ein Spoiler. Wenn ihr es nicht hören wollt, klickt viermal auf die ich 15 krieg, Sekunden Vortaste.
2: Ich krieg's, denke ich, ohnehin. Ich krieg's ohnehin. Wenn er nachher auf äh, Rogue trifft, auf den, äh, also wenn Marv auf äh, den den ähm, Kardina, nee, äh, Kardinal. Kardinal, Kardinal, Kardinal Rogue trifft, der wird ja im Film von Rutger Hauer gespielt. Und diese Szene fand ich im Film so bestialisch gut. Das liegt daran, dass ich ein Rutger Hauer Fanboy bin. Aber äh, mir ist es damals in dem Film eiskalten Rücken runtergelaufen. Und ich fand die Figur im Film von Rutger Hauer besser dargestellt als äh, diese äh, Witzfiguren-Darstellung des Kardinals, was sicherlich ganz bewusst so von Miller damals gewählt wurde. Diesen, diesen kleinen, mickrigen Menschen als mächtigen äh, Kirchenoberhaupt oder äh, Kirchfigur äh, ähm, ähm, darzustellen. Das hat er garantiert bewusst gemacht, so also wie man Miller kennt. Aber das fand ich im Film tatsächlich ein bisschen ja. besser. Ansonsten muss ich sagen, Stadt ohne Gnade ist für mich ein perfekter Comic.
0: Ja, Er ja, ist ja. im Comic halt auch ein Lappen. Ne? Ja. Dem nimmst du die Rolle nicht ab, die er angeblich hat. Ja, ich glaube, auch wenn wir
1: uns bei äh, Band 2 und 3 etwas äh, strukturierter und kürzer fassen können, glaube ich gar nicht, dass das jetzt so viele Leute zum Abschalten äh, bewegen wird, weil ja, wir waren jetzt etwas äh, chaotisch mit einer äh, sehr langen äh, Einordnung und äh, vielen Sprüngen hin und her, aber da ist ja tatsächlich auch relativ viel Wissen und Meinung und Emotionen von allen eingeflossen und das zeigt ja eigentlich, dass obwohl wir das jetzt schon so lange und routiniert machen dass äh, die bücher besonders viel bei uns ausgelöst und gemacht haben und dass sie wahnsinnig wahnsinnig gut sind selbst wenn man da äh, wie, wie wir anfangs gesagt haben vielleicht ein, ein bisschen kritisch oder unversöhnlicher reingeht
2: mhm. Könnte ja, natürlich auch ja, sein, dass ja. wir einfach nur Panne sind und äh, nicht in der Lage sind, und uns, bevor wir losquatschen über ein Thema, auf das wir uns alle freuen, einfach mal eine Struktur zu überlegen. Es ähm, gibt
1: ja über 100 Folgen, bei denen das
2: halbwegs funktioniert hat.
1: Das heißt, also irgendwas muss auch anders sein.
2: Das stimmt, das stimmt. Ja. Zweiter Band. Also, zweiter Band, ja. Ähm, soll ich machen? Kurz, gerne. Worum ja,
0: geht.
2: gerne. Dwight McCarthy, neue Figur, neue Hauptfigur, ähm, steht im Mittelpunkt der Story, ist ein äh, Typ, der sein Geld damit verdient, äh, Fotoaufnahmen von untreuen Ehemännern zu machen, um möglicherweise dadurch Erpressungsgelder einzunehmen. Ähm, dabei geht ein Auftrag äh, gewaltig schief, und er wird mit einer Frauenfigur seiner Vergangenheit, die ihn, um es mal vorsichtig zu formulieren, massiv geprägt hat im Negativen, ähm, wird er konfrontiert, die tritt wieder in sein Leben und stellt sein Leben gewaltig auf den Kopf zum Negativen. Ganz grob, so mir
0: ja. fast. Genau. Ja, reicht, reicht, glaube ich auch. Ähm, ja. Und genau, auch da wieder ein, eine Figur. Äh, schwierige, schwierige Figur, würde ich sagen. <lacht> ähm, hat mich aber gut und <lacht> welche nicht? Ja, welche nicht? Ja, genau, welche, welche nicht?
1: Ähm Stark alkoholkrank, psychisch gestört, ja. äh, offens offensichtlich viele Schwierigkeiten mit Beziehungen und mit sich selbst. Und ähm, ja, also ganz klassisches äh, Noir-Motiv, die, die Femme fatale, also die Frau, die äh, die der gebeutelte, gebrochene äh, Held, beziehungsweise Anti-Held äh, verehrt und äh, sich sich für sie in äh, wahnsinnige Gefahr verstreckt. Ähm, obwohl die Motive der Dame undurchsichtig bis zwielichtig bleiben. Also ganz, 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 ganz äh, archetypes Noir-Motiv. Aber mit ganz viel Sin City-DNA drin. Ob das mhm. jetzt äh, der äh, der behaarte, griechische, kleine ähm, Widerling ist, der ihm die, die äh, Fotoaufträge gibt. Wie hieß der? Agamemnon?
2: Agamemnon, ja. ja.
1: Genau, also so, auch so, so furchtbar überzeichnete äh, Figur. Ähm, mhm. Oder ob das der, äh, der Bodyguard von äh, in, in Anführungsstrichen der Bodyguard ohne der, äh, der Story zu viel vorwegnehmen zu wollen, ähm, von Eva von der Femme verteil ist. Ähm, reichlich Überzeichnung und halt so ein ja, Krimi-Noir-Ding, äh, das, das uns über die Motive der einzelnen Personen etwas länger im Unklaren lässt. Ja. Und ähm, hatte ich aber auch sehr viel Freude dran. Ich würde nochmal aufgreifen, was Emo gerade angefangen hat, über die Optik zu sagen. Ich finde, habe nämlich auch mir etwas sehr, sehr Ähnliches notiert, dass es auch äh, Frank, äh, Frank Miller in absoluter Hochform ist, weil sein Stil super prägnant und auch cool ist. Also der hat eine sehr eigene Art, Gesichter zu zeichnen, der hat eine sehr eigene Art, zu schraffieren. Ähm, es Haare, Man sieht das sehr gut auf dem Cover vom zweiten Band, dass er viel mit Tusche Pinsel macht und dann teilweise auch mit so unordentlich äh, dicken Strichen und die die gar nicht so schraffiert sind, äh, so, so elegant, wie es sonst vielleicht üblich ist in, in äh, vergleichbaren Projekten. Und ähm, der, der große Unterschied zwischen Sin City und späteren Miller-Sachen, die ich gesehen habe, ist die Sorgfalt. Man sieht also abgesehen davon, dass der grundsätzlich was kann und grundsätzlich noch eine super eigene Optik hat, die sofort ins Auge sticht, siehst du, dass der hier ihm richtig wichtig war, dass Perspektiven, äh, krasse Perspektiven gemacht werden, dass die Perspektiven dann sehr korrekt sind, dass Proportionen sehr korrekt sind. Du, du siehst eine sehr große Sorgfalt und Liebe, die du beim späteren Miller nicht mehr siehst, meiner Meinung
0: nach. Mhm. Abs absolut, auch ähm, wir sagten schon schwarz-weiß ähm, alles gehalten, aber auch das scheint ihm wichtig zu sein, denn mal sind Bilder, äh, die Figuren sind quasi in schwarz auf einem weißen Papier und mal dreht das auch um und das scheinbar sehr bewusst auch von einer Seite auf die andere, dass die Konturen auch mal im weißen auf einem schwarzen Papier zu sehen sind ähm, und da scheinen mhm. sich also viele Gedanken gemacht zu haben, weil auch das halt für so einen Überraschungseffekt sorgt. In und auch alles sehr filmisch ist, weshalb es
1: sich so gut in Film umsetzen ließ, weil das mit Überblendungen arbeitet, mit, mit so Silhouetten und das halt so, so ganz klassische ähm, alte theatralische und filmische Perspektiven und äh, Aufnahmen auch sind.
0: Mhm. Absolut. Absolut. Ich muss ehrlich zu sagen, also ich bin richtig äh, begeistert von dem Artwork. Damit habe ich nicht gerechnet, dass es so, dass ich es wieder so stark finden werde. Same, ja. Und es ist, ist für mich auch was von, hat was von zeitlos, so wie er es gemacht hat. Ja. Ich habe manchmal trotzdem zwei, drei Seiten gebraucht, um komplett drin zu sein, um mhm. immer sofort alles zu erkennen beim Umblättern. Ähm, so ging es mir, zumindest. ging es euch ähnlich oder wart ihr sofort erste Seite? Ich erkenne alles, alles super.
2: Ich hatte, ich hatte den Moment jetzt im nächsten Band, also im dritten, da hatte ich äh, so ein paar, nicht, dass ich Probleme hatte, reinzukommen, aber weil n, da ein paar Splash Pages dabei waren, die so massiv overload waren, äh, wo ich wirklich lange, spürbar äh, lange gebraucht habe, äh, um die wirklich äh, aufzunehmen. Ja, Das hatte ich im nächsten Band vor allem. Hier noch nicht so. Die Grube, die
1: Dinosaurier,
0: ja. Ja. Ja.
2: <lacht> mhm.
0: Da muss ich mal kurz hinblättern. Mal. Genau. Genau. Ähm, aber sonst, ich fand den zweiten auch klasse. Ähm, ich hatte ein bisschen das Gefühl, ich sehe ein bisschen mehr von der Stadt, ich sehe ein bisschen mehr von dem Drumherum. Ähm, mhm. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil ich dann halt das Gefühl habe, da wirklich immer weiter einzutauchen in das Universum. Äh, was ja. das dazugehört.
2: Ich fand, ähm, ich glaub, fand ich schön,
0: wie Den Inhalt vom dritten anschließen, oder?
2: Ich würde noch kurz sagen, äh, ich, ich fand ja. schön, wie... Äh, sch scheinbar leichtfüßig äh, Miller diese Stories miteinander verbunden hat. Also ähm, ich habe ja, wir haben am Anfang schon gesagt, dass äh, das äh, dass so teilweise vor dem ersten Band handelt, sich dann aber Überschneidungen treffen. Und diese Überschneidung in der Bar, die war halt einfach, das fand ich toll. Ja, wie das so ineinander läuft, wie dann Szenen aus dem ersten Band nochmal äh, wieder aufgegriffen werden, die man da schon kannte und äh, dann quasi. Ja, so eine, so eine Zeitüberschneidung kommt, ähnlich wie das denn halt auch mit dem dritten Band dann ist. Ähm, das fand ich wirklich gut gelöst und auch äh, leichtfüßig gemacht irgendwie. Ähm, hat mir gefallen, hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, bin ich bei dir. Das fühlte sich sehr ungezwungen an. Ja. Ähm, und das weil es halt auch, also weil es für dich auch als Leser eine Belohnung ist, dass du das wiedererkennst, mhm. aber für die Story erstmal völlig egal ist. So Jemand, der zuerst den zweiten liest, kriegt das nicht mit. Ist aber auch gar nicht schlimm, weil es keinen Impact auf die eigentliche Story hat. Ähm, aber mhm. du selber wirst halt belohnt als Leser. Das mag ich ja sowieso ganz gerne, wenn solche Gimmicks dann drin sind. Ja.
1: Bevor wir zum ähm, dritten Band gehen, ja. der Emo hat vorhin ganz kurz angesprochen, dass er neben ähm, dem, dem ersten Band, neben Stadt ohne Gnade, einen weiteren Lieblingsband hat. Und ich möchte nur kurz, ohne dass wir uns äh, der Diskussion im Detail schon widmen, wissen, ob das bei dir auch die vier ist.
2: Natürlich. Gut. Das ist <lacht> Darüber reden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Ausgabe zu dem Thema. Ah, Absolut. Ja. Ja. Ja.
1: So, ich glaube, ihr beide habt jetzt je eine Zusammenfassung gemacht, begonnen. und ja, Dann hat es... Ergänzt. Ist,
2: ja. Dann so, mal ich grob was im dritten passiert, ganz grob.
1: Ich muss mich einmal drehen. Im dritten Band, das große Sterben, hat Dwight, den wir aus dem zweiten, aus ähm, Dame to Kill vor, eine, eine Braut, für die man stirbt, äh, muss ich nachschauen, weil der, der Filmtitel so verwurzelt ist bei mir, für die man äh, mordet, entschuldige. Ähm, Dwight... Ist wieder der äh, Hauptprotagonist, hat aber aus Gründen, auf die wir nun nicht in Detail eingehen, ein neues Gesicht. Er hat sich operieren lassen ähm, und wird nicht mehr so leicht erkannt. Äh, wer ihn immer erkennen wird, ist äh, Gail, die Anführerin der Frauen von äh, Old Town, dem Prostitutionsviertel der, äh, von Sin City. Das aber nicht äh, von von Zuhältern oder Mafiosi, sondern tatsächlich von den Frauen selber eigenverantwortlich geführt wird, die auch sehr äh, wehrhaft und ähm, selbstbestimmt sind in ihrer Arbeit, ähm, wo, wo man jetzt darüber streiten kann, ob das nicht auch eine sehr romantisierte Sicht ist, aber diese Diskussion führt, glaube ich, an der Stelle zu weit und wir haben ja das, die, die besondere Perspektive dieser Welt zu, äh, zu Genüge äh, besprochen. Man kann, glaube ich, den Anfang sehr schnell zusammenfassen, indem man sagt, Dwight ist äh, bei Shelly, einer Kellnerin aus einer Bar, die uns schon öfter begegnet ist. Und äh, mhm. Shellys Ex-Freund kommt vorbei und versucht, in die Wohnung einzudringen. Ist äh, ausgesprochen aggressiv und ähm, schlägt Shelly, nachdem Shelly Dwight bittet, sich zu entfernen. Und Dwight wird ziemlich sauer und stellt äh, diesem brutalen, betrunkenen Ex-Freund und seinen Kumpels, die er dabei hat, nach, rennt ihm hinterher und irgendwas ruft Shelly ihm noch nach. Und ähm, ja, ich würde sagen für alle, die die Geschichte noch nicht kennen, belassen wir es dabei, dass es große ja. politische Komplikationen gibt durch die, äh, den nun folgenden Konflikt und ähm, dass, dass im Grunde es der politischste dieser Bände ist, weil es verschiedene Mächte in Sin City gibt, die ähm, verschiedene Machtkompetenzen haben und dieses Machtgefüge gerät halt ganz gewaltig ins äh, ins Wackeln. Und ähm, sowohl Dwight als auch die die Frauen von Old Town, die hier die Hauptrolle spielen, haben großes Interesse daran, dass, äh, dass diese Struktur aber bestehen bleibt und bemühen sich darum. Und das ist... Äh, sehr, sehr gefährlich und gesäumt von Unmengen äh, brutaler Gewalt. Nicht umsonst heißt der Band das große Sterben.
0: Hm.
2: Ähm, für mich von den ersten dreien der sieben Wiederveröffentlichungen jetzt insgesamt äh, hart ausgedrückt der schwächste Band. Ich habe hm. ihn gestern gelesen, aber mich hat abermals überrascht, äh, wie gut er trotzdem ist, mhm. weil äh, mir hat die Story mega gut gefallen, aber die anderen beiden halt noch etwas mehr. Und dass selbst in der Relation, wo man sagt, das ist der Schwächste von den dreien, trotzdem noch so einen guten Comic bekommt, ja, äh, das, äh, das hat mich gestern noch mal überrascht, weil den habe ich wirklich eine äh, lange Zeit jetzt nicht gelesen gehabt, die, die Ausgabe, bestimmt schon acht oder neun Jahre nicht. Ähm, und ich war sehr angetan, hatte sehr viel Spaß, auch wenn die ersten beiden halt noch ein bisschen besser waren. Vor allem der erste, logischerweise. Ja. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Und Dwight gefiel mir hier tatsächlich als Figur, ähm, als Charakter noch etwas mehr als im, im zweiten Band. Was aber wahrscheinlich auch an der Story-Konstellation lag. Ja. Und euch, wie hat's euch gefallen?
0: Gehe ich komplett so mit. Ähm, also war für mich auch der Schwächste von den drei. Ist auch, glaube ich, der Kürzeste von den dreien. Und ich hatte das Gefühl, das merkt man an ein paar Stellen. Da musste er Abkürzungen mhm. nehmen. Warum auch immer. Oder hat sich dazu entschieden, Abkürzungen zu nehmen. Ähm, der hätte vielleicht ein Heft mehr noch getan und ähm, ich hätte es noch ein bisschen besser gefunden. Aber trotzdem ein grandioser Comic. Also das äh, Ich hatte viel Spaß damit ähm, und das soll gar nicht so schlimm klingen, wenn man sagt, das ist der Schwächste von den dreien. Mhm. Macht das wie es bei dir? Ich mag den auch sehr, sehr
1: gerne und habe glaube ich, egal wie, wie gut die Bücher alle sind und werden, also wir sind ja jetzt äh, alle sehr ähm, sehr im Rausch, wie, wie gut diese Dinger sind, ähm, sind, glaube ich, die Sachen, die im ersten Film gezeigt werden, bei mir am stärksten verfangen, biografisch geprägt. Und mhm. ähm, des, deshalb mag ich ähm, Big Fat Kill, das große Sterben, äh, halt auch sehr, sehr gern. Ich mit 20 habe ich nicht hinterfragt, warum es Hakenkreuze sind, die Miho, die äh, Assassinen unter den Prostituierten da wirfen muss. Ähm, mhm. es, es, das fand ich einfach krass und edgy, dass sie nicht nur äh, Ninja Sterne wirft, um irgendwelche Leute um Gliedmaßen zu erleichtern, sondern dass die auch noch wie Hakenkreuze aussehen. Das habe ich mhm. damals weniger stark reflektiert. Und dass es irgendwie krass und edgy aussah, hat mir gereicht. Heute frage ich mich, warum, was, was möchte man mir hiermit sagen und frage mich außerdem, was ähm, die, die Aufbereitung im deutschen Verlag angeht, warum wir die Ninja-Sterne nicht retuschieren, aber das Hakenkreuz auf der Tätowierte Hakenkreuz auf der Stirn von dem glatzköpfigen Killer, das ähm, wird, ja wie, wie man es häufig in Comics gesehen hat, halt zugezeichnet, so dass es vier aneinanderliegende Quadrate sind, mhm. wobei das als Erkennungszeichen für seine politische Gesinnung erzählerisch jetzt erstmal für mich greifbarer gewesen wäre. Ja. Habt ihr da eine Antwort drauf? Ich weiß jetzt nicht, dass ich sage, sowas darf es nicht geben, sowas darf man nicht zeigen. Aber warum?
2: <lacht> also ich 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 ähm mit Halbwissen, Betonung äh, Triggerwarnung, Halbwissen jetzt ja. ja. Ähm, meistens ist es ja so, dass äh, bei Crosscut war das ja zumindest bisher, immer so wie ich es mitbekommen habe, äh, wenn die Comics nicht limitiert sind und sie auch in den regulären Buchhandel gehen, äh, wird sowas au äh, aus reiner Vorsichtsmaßnahme retuschiert für den Fall, dass es halt sonst äh, Beschwerden gibt und aus dem Programm genommen werden muss, beziehungsweise nicht in den freien Buchhandel verkauft werden kann. Ähm, bei limitierten Comics, wir haben das äh, zum Beispiel bei, den, äh, bei bestimmten Hellboy-Comics oft gesehen, die eine Limitierung hatten, äh, gab es äh, diese Probleme wohl weniger. Da konnten solche Darstellungen dann gemacht werden, eben weil man halt auch äh, die Sicherheit über den potenziellen Abverkauf der Ausgaben hatte. Betonung Halbwissen. Ob das tatsächlich der mhm. Grund ist? Keine Ahnung. Ja, also es ist wohl immer eine freie Verlagsentscheidung, sowas zu tun. Also es gibt da wohl keine konkreten Vorgaben für. Ich denke, dass das hier bei den Wurfsternen nicht gemacht wurde, lag einfach daran, dass man es vielleicht nicht optisch ansprechend genug hätte umsetzen können.
1: Aber ich weiß nicht, wie es Deshalb verstehe ich es nicht. Wenn ich das nicht optisch ansprechend genug umsetzen lasse und... Ja. Die, die Hakenkreuze darin belasse. Und das ist ja die ja. ewige Diskussion bei, bei Indiana Jones, der Unterhaltung ist, aber Filme sind schon länger als, ähm, als Kunst akzeptiert. Bei Indiana Jones spricht niemand darüber, das zu retuschieren. Oder auch bei, äh, bei, bei anderen Unterhaltungsfilmen, in denen Nazis die Bösen sind. Genau oder den Chevy Film von oder oder
2: Da siehst du es halt auch. Ähm, genau, genau. Genauso genau ja, da hast du auch die Aber Tätowierung. Ich verstehe, nicht, davon,
1: ne? ich verstehe halt nicht, wenn man sagt, okay, die Wurfsterne können wir jetzt nicht retuschieren, entweder weil sieht dann nicht schön aus oder weil würde zu sehr verfälschen. Warum retuschiere ich dann in einem Buch, in dem andere Hakenkreuze drin sind, das Hakenkreuz
0: auf der Stirn von dem Nazi? Können wir, können wir wahrscheinlich nur spekulieren. Ich würde tippen, dass man über die Argumentation geht. Das eine ist eindeutig politisch, weil sich jemand tätowieren lässt. Ähm, ja, ein weißer mit Kerze. Das andere ist ein Werkzeug, das genutzt wird. Das ist gestalterischer Zufall. Ich man mein, weiß es nicht.
2: <lacht> ja. das
0: ist aufs Papier gefallen. Ja. Ja. Ich, ich würde den also.
2: würd Fokus da tatsächlich gar nicht so sehr auf die Diskussion lenken, warum es in, in der deutschen Version jetzt von Crossguide so bearbeitet wurde. Ähm, ja. so, ich finde es viel interessanter, warum halt Miller das selbst gewählt hat als die Element. Das ist auch nicht ich das auch. erste Mal, dass er das tut. Das, ich glaube, wenn ich mich recht an Dark Knight Returns erinnere, kam das da auch vor, da hat Batman auch Nazis verdroschen meines Wissens nach, ähm, die Hakenkreuze irgendwo äh, dargestellt haben. Das, das ist halt ein das ist also nicht das erste Mal, dass er das verwendet. Ähm, bei Typen, die einen Pfeil durch die Rübe geschossen bekommen, genau äh, das Hakenkreuz durch, äh, verstehe ich es, ich verstehe nicht, warum Miho ähm, Hakenkreuz Wurfsterne benutzt. Ob da jetzt ein Statement hinter ist, ich habe da mal, ich weiß, dass ich dazu einmal äh, recherchiert habe, das ist schon eine Weile her, äh, und ich dazu keine, kein Statement oder Motivation seinerseits gefunden habe. Äh, das, ich befürchte, ehrlich gesagt, äh, weil das wäre dann eine ziemlich langweilige Erklärung, das ist einfach nur seine sein drang zur edginess war das so zu machen das ist sein kokettieren mit diesen äh, mit diesen symbolen äh, äh, das ist glaube ich seine punk ausdrucksform was wir hier Entweder. wahrscheinlich aus historischen gründen so nicht bewerten würden wir wissen ja aber dass äh, die us amerikaner in der regel oder oft sagen wir mal oft nicht diese verbindung zu diesen symbolen so einschätzen, wie wir das tun. Ja. Und daher oft eine gewisse Punkigkeit, Rebellenform drin sehen, solche Sachen zu verwenden als Provokationsmittel, ähm, wobei uns hier sehr schnell berechtigterweise ein politischer Ausdruck hinter interpretiert wird oder rein interpretiert wird, nachvollziehbarerweise, äh, was da nicht immer so sein muss. Mittlerweile würde ich das nicht mehr so sehen. Also würde, wenn heute sowas jemand in einem Comic verwendet, auch in den Staaten, interpretiere ich da definitiv politischen Willen hinter. Ich glaube hier aber, dass es eher ein Drang zur Edginess war von ihm. Glaube
1: ich. Ja, das habe ich mir auch, also ich hatte die Idee, und das ist kein Wissen, sondern das ist äh, Interpretation, bei der ich mir auch noch nicht sicher bin, ob die schlüssig ist, dass die Tatsache, dass also, Miller ist ja offensichtlich patriotisch motiviert. Wenn wir an den äh, Anfang der Folge zurückdenken, ähm, hat, hat er Holy Terror als, ähm, ja, im Grunde als Reaktion auf 9-11 gesehen und verfasst. Und, ähm, da, die Tatsache, dass der äh, Glatzkopf mit dem Hakenkreuz auf der Stirn, wie du gerade sagtest, den Fall genau dadurch bekommt, ist auch ein ziemlich unmissverständliches Statement. Ähm, mm. Ich habe mich halt gefragt, ob es ein Zufall ist, dass die vermutlich japanischstämmige Prostituierte äh, mit Hakenkreuzen wirft, nachdem in Pearl Harbor die Japaner ja Alliierte der Deutschen waren und damit auch äh, Amerika angegriffen haben. Habe ich hm. mich in diesem Zusammenhang gefragt und äh, Lass das jetzt einfach mal also hier. Ich, also. Ja,
0: ja ich, ich verstehe den Gedankengang. So viel würde ich ihm gar nicht zumuten in dem Werk, weil es wäre die einzige Schrift, äh, Nachricht, die er so versteckt hätte in ein oder zwei Panels.
1: Vielleicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und Miro ist ja eigentlich eine sehr positiv besetzte Figur.
0: Ja, also genau. wie, wie gesagt, in, in diesem Werteschema, was da vermittelt <lacht> wird. Also. Ja, genau, genau, genau. Weil an anderer ja. Stelle ist sie ja eher eine Retterin als Unheilsbringerin. Genau. Mhm. Ja. Gut, aber insgesamt, also ich für meinen Teil muss sagen, ich bin froh, dass wir es nochmal gelesen haben. Ähm, ich würde sogar so weit gehen und sagen, wer gerne Comics liest, sollte Sin City lesen. Äh, zumindest mal ein Band aufgrund des Artworks, um zu gucken, wie da erzählt wurde. Das ist schon eine Bereicherung, ähm, auf, äh, jetzt inhaltlich oder nicht, komplett weg, das Artwork an sich. Ähm, wie seht ihr das?
2: Um das einzuordnen, also wenn man sich mit US-Comics beschäftigt, gibt es irgendwann den Punkt, wo man an Frank Miller nicht vorbeikommt. Und neben Dark, right, Dark Knight Returns, ähm, und ich denke, also auch wenn Dark Knight Returns populärer ist als Sin City, aber Sin City ist sein Hauptwerk. Das ist sein Werk, mit dem er sich, glaube ich, am meisten identifiziert weil äh, er damit auch als äh, Indie-Comic wahrscheinlich den meisten Erfolg hatte, das auch verfilmt hat selbst, also da auch äh, den dem meisten Input reingesteckt hat. Und wenn man sich mit US-Comics beschäftigt, die gern liest und irgendwann in Frank Miller oder auf Frank Miller stößt, äh, sollte man Sin City lesen. Meiner Meinung nach gehört das in jedes Comic-Regal rein, ähm, bis zu einem gewissen Punkt zumindest. Also einige Bände davon sollte man auf jeden Fall gelesen haben die Publikation von Crosscut jetzt bietet sich dafür an, also drei Ausgaben von sieben sind jetzt erschienen. Die nächsten vier, ich glaube, die kommen an einem Tag raus, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe, wisst ihr das? Die ich glaube, die,
1: die nächsten drei und dann im Dezember der letzten, glaube ich.
2: Im Dezember. Wir haben... Offline, genau, im Dezember, am 18.12. kommt der letzte raus, ähm, der siebte Band. Wir haben offline schon diskutiert, weil Kursgött hat auch äh, diese Veröffentlichung nochmal in einem Schuber angekündigt, erstmals, was ich sehr nice finde. Die soll denn insgesamt 210 Euro kosten, alle sieben Bände zusammen in einem schicken Schuber. Und wie man der Beschreibung entnehmen kann, mittlerweile, auf freundliche Nachfrage hin, äh, wird es diesen Schuber wohl auch einzeln geben. Ja, also wer jetzt schon mal losgelegt hat, die Einzelbände zu kaufen, den Schuber kann man dann im Nachgang wohl noch mal äh, beziehen. So, sollte man das kaufen? Meiner Meinung nach, ja, zwingend. die sollte man hier lesen haben. Meiner Meinung nach.
1: Ähm, ich glaube daran, wie oft ich jetzt noch Dinge in Frage gestellt habe, die ich nicht ganz koscher finde. Mhm. Und äh, im Zusammenhang damit, wie positiv ich über die Wirkung, über die Intensität, über ähm, die Optik von Sin City gesprochen habe, merkt man, wie gut ich das eigentlich finde. Weil es immer wieder so Sachen gibt, wo ich mich frage, muss das sein? Ist das echt nötig? Und ich halt trotzdem mega geil finde und tatsächlich auch dabei bin, dass es, äh, wenn, wenn man im entsprechenden Genre ähm, zu Hause ist, sich für US-Comics interessiert,
0: es ein absolutes Must-Read, ist ja. Ja. Ja, guck mal, da sind wir uns doch äh, einig. Dann kommt auch mal vor. vielen Dank. Ja, ja. <lacht> <lacht> vielen Dank für ihr beiden für eure Zeit. Ähm, wir schauen mal, wenn die neuen kommen, ob wir da auch nochmal drüber sprechen. Kommentiert gerne, ob ihr euch das wünscht, ob wir uns die anderen Bände auch nochmal angucken sollen. Äh, und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut.